0: Christophe. Hey. Je hebt een sessie gegeven. Yes. Yield growth beyond the local maximum. Uh -huh. Use customer research to identify new products and services to grow your business after you've already optimized the shit out of your website. Yes. Waar ging je sessie over? Uh,
1: well, de meesten onder ons hebben allemaal hetzelfde probleem. Uh, in het begin uh, is uh, ja, testing zo super cool, omdat je uh, heel veel tests kan bedenken die super veel impact hebben. Maar op een gegeven moment komt je op dat eerste local maximum, waardoor je eigenlijk minder en minder impact gaat hebben bij de volgende testen die je doet. En dat is frustrerend. Uh, maar er is meestal op dat moment nog heel veel opportuniteit om uh, veel meer groei te halen uit een business door uit te breiden naar andere producten, services uh, of andere markten. We uh, hebben een uh, gezellig uh, gesprek gehad over uh, manieren om via customer research te identificeren welke producten verdicht bij mij. Uh, ja, voilà, beter. Um, en uh, ja, uh, er zijn heel goede dingen uitgekomen, uh, een paar hacks, uh, om uh, eigenlijk op concurrenten in hun websites. De de, de voorraad te gaan checken om te zien of je concurrenten verkopen op hun platformen. Um, de standaard dingen zoals de Google Keyword Tool, Site Search, um, Google Trends, dat soort dingen kwamen daarboven. Een paar goede tips ook over het beginnen te taggen van de dingen in je Site Search. Er is heel veel mensen gebruiken Site Search in hun Analytics om te zien van oké, okay, welke, welke producten worden er gezocht op mijn website of welke diensten. En eigenlijk als je dan de um, de dingen die maar één of twee resultaten opleveren, apart gaat taggen, extra events voor vooraf schieten ofzo. Dan krijg je heel snel een ziekte van: oké, okay, waar zoeken mensen nog naar en bieden we vandaag nog niet aan? Dan komt dat heel snel naar boven drijven.
0: Uh, en wat waren de meeste. Ik, bedoel, ik neem aan dat je mensen in je sessie had? Ja, we waren met een man of 15, super gezellig. Ja. Waar, waar kwamen die mee? Wat, wat voor, wat voor uitdaging hebben die? Zaten die al op dit punt, zeg maar?
1: Um, wat voor uitdagingen hadden ze? Um, dat is een hele goede vraag.
0: Daar hier... Zaten die mensen al op het uh, local maximum, zeg maar? Ah,
1: um, een aantal daarvan zaten eigenlijk aan de agency-kant. Dus ze hadden niet per se heel veel uh, impact op de business en welke producten dat er allemaal worden aangeboden. Um, dus dat, ik denk dat dat heel frustrerend is dat je als agency daar geen impact op hebt. Dat je eigenlijk gewoon moet toekijken hoe dat er nog heel veel potentieel is en dat je daar zelf ja, niks aan kan veranderen. Uh, een aantal mensen kwamen rechtstreeks uit de business. Uh, en die kwamen zelf met heel veel goede inzichten en dat was super leuk eigenlijk. Ja.
0: Pas je dit ook toe op je eigen business? Uh, Los van de klanten dus.
1: Ja. Uh, ja. Ja, ja, ik heb zelf een aantal zaken gehad. Hè. Uh, zelf een aantal webshops gehad en zo. En uh, een van de zaken dat ik bijvoorbeeld heel graag doe is uh, ja, een soort van guerrilla testing. Steven had daar ook over in zijn talk met Domino's. kijk een goed voorbeeld. Uh, waar we zelf ook vaak producten online zetten. Uh, de volledige collectie van een, volledig, van, van, uh, van een bepaalde leverancier bijvoorbeeld om te zien welke modellen, welke prints werken er goed, uh, waarbij je dan eigenlijk drie dingen ineens doet. 1. Je kan testen welke producten dat er goed werken. twee, Als mensen die producten bekijken, kan je je voorstellen van een uh, e-mail achter te laten om een uh, bericht te krijgen wanneer die wel op voorraad zijn. Dus je capteert er ineens de e-mailadressen mee. En als je bijvoorbeeld in fashion zit, kan je ineens ook vragen welke varianten ze willen. Welke maat bijvoorbeeld. Uh, waarmee je veel beter kan inschatten welke voorraad dat je moet aankopen, zodat je niet met onverkochte dingen in uh, stok blijft zitten.
0: Ja. ja. En um, uh, dat ga je nu doen voor andere mensen? Dat ga je nu doen voor andere mensen, als agency, als freelance?
1: Ja, ja ik doe dat al een tijd voor andere mensen. Ik ben al 8 ja. jaar freelance en ik uh, ben op zoek naar grotere projecten en mensen eigenlijk om, om dichter bij mij te trekken uh, op de payroll. Freelance, maakt niet uit. Uh, ja.
0: Een aantal profielen. Wat voor mensen zoek je?
1: Ik zoek... Begrijp uh, je kans? Ja, uh, dit is mijn platform. Uh, dus ik zoek nog één conversiestrateeg, een senior profiel weliswaar, dat de ambitie ook heeft om zelf een team verder uit te bouwen. Uh, en dan daarnaast een goede frontender. Goede frontender met een analytische achtergrond. Uh, ook super praktisch. En dat zijn profielen die dat vanaf datgene eigenlijk kunnen renderen. Die de ambitie hebben om mee een agency uit te bouwen. Uh, en het maakt me niet uit wat die op de payroll staan. Of dat we freelance profielen ofzo. Het belangrijkste is gewoon dat we heel veel opportuniteiten hebben voor heel super uh, grote leuke projecten. Waar we veel impact kunnen creëren maar dat vandaag het moeilijk is om de juiste profielen op het juiste moment te vinden. Dus ik zou ze graag dichter bij mij trekken.
0: De, ja, dat we eigenlijk altijd een team hebben
1: klaarstaan om leuke uitdagingen aan te gaan.
0: Ja, ja en, en mensen uh, inhuren is best wel lastig in onze branche, zeker als je begint volgens mij. Wat zei je? Um, hoe, hoe ga, je die mensen, ga je ook met, met, met freelancers werken bijvoorbeeld? Of, of, uh... Ja, ik werk al uh, ja, een paar jaar lang met uh, verschillende freelancers.
1: Alleen ja... Soms zijn er opportuniteiten voor een heel cool project, maar hebben die freelancers op het moment een andere opdracht die heel veel van hun tijd neemt. En dat is super frustrerend dat je een project moet laten gaan. Uh, ja, zeker als dat iets is dat je echt heel graag wilt doen, maar niet alleen kunt, maar dat je echt een multidisciplinair team nodig hebt. Uh, zeker als die competenties al niet bij de klant bijvoorbeeld zitten en je moet ze zelf mee binnenbrengen, dan uh, ja, dat is dat echt heel jammer. Vandaar, dus, uh, Freelancers. Of mensen die op de payroll willen komen, maakt me niet uit. Mogen ze uh, gewoon
0: gaat. remote werken?
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ja, ja. Ik heb uh, voor een aantal start-ups gewerkt die uh, remote als standaard hadden. Waar we eigenlijk maar één keer om de paar weken fysiek samenkwamen, gewoon om eens een pin te pakken. Maar voor de rest eigenlijk iedereen constant van thuis werkte. Ik vind dat, uh,
0: ik vind dat allemaal oké. Okay. Okay. Ja. En uh, ja, want eigenlijk, de mensen die je zoekt zijn allemaal verschillende disciplines. Uh, we hadden de vraag al, dus volgens mij is al een paar keer langskomen, ben van we, we noemen onszelf Vaak CRO-specialist, lijkt een hele gekke term, want er vallen heel veel verschillende skillsets onder. Bestaat die CRO-specialist eigenlijk
1: wel? Uh, ja, ik denk dat er verschillende, CRO, eh, verschillende vormen van CRO-specialisten bestaan. Ik denk dat ieder zijn eigen specialisatie heeft binnen dat uh, domein van uh, CRO. En dus, CRO-specialist is een algemene term voor iemand die gespecialiseerd is binnen één domein van CRO. Ja. Ja, dus Alleen weet je dan nog eigenlijk niet wat dat
0: domein is als iemand zegt nee, ik ben super, CRO-specialist. Superalgemeen. Super algemeen. Ja, wat ja. doe je dan eigenlijk?
1: Ik ben bijvoorbeeld ietsje dieper in Customer Research, een stuk strategie. Ik heb heel veel ervaring binnen bedrijven zelf, in-house, in de strategieafdelingen. Dus ik heb heel veel met c level samengewerkt. Ik weet hoe dat Um, een bedrijf denkt wat dat de beweegredenen zijn achter bepaalde zaken, wat dat de politiek binnen een bedrijf werkt en zo. Um, en dan is het um, de ervaring in customer Research heel waardevol aan tafel uh, bij zo'n C-level. Dus ja, ik heb een heel brede achtergrond. Met zo een, een meer specialisatie in die richting. Maar andere mensen hebben dan zo meer een uh, specialisatie in ja, de testing zelf. Het opzetten van die uh, AB-tests en zo. En die hebben dan wel een beetje kennis van het research gedeelte, maar die kiezen er dan voor van keihard voor. Uh, development te gaan bijvoorbeeld. Ik denk dat elke CRO-specialist zijn eigen mission heeft binnen dat vak. Ja. Wat, wat, wat is jouw ideale klant? Uh, ideale klant voor mij? De, een bedrijf dat matuur uh, is. Um, waar dat, uh, het, uh, ja, vaak het C-level zelf inziet dat er nood is aan een uh, optimalisatiecultuur binnen een bedrijf. En wat die er nu al is uh, en niet goed draait, of dat ze die nog moeten opstarten. Um, het is heel belangrijk dat ze beseffen dat ze daar de juiste mensen voor moeten binnenhalen, hè, want heel veel agencies, zowel marketing agencies als development uh, agencies, die bieden wel een soort van CRO-diensten aan, omdat ze voelen dat er vraag voor is in de markt. Maar die CRO-diensten die zijn vaak, um, ja, um, goh, hoe moet ik dat zeggen, zonder mensen te kwetsen. Um, they just Succes. They just tick the box. Dat is gewoon, ja, we bieden dat aan en we doen wat testing enzovoort, maar ja, echt professioneel kan je dat niet noemen en heel vaak komen daar ook beslissingen uit die ja, een negatieve impact hebben op een business. En dan kan het veel nuttiger zijn om voor CRO, zaken en gespecialiseerde mensen binnen te halen dan te werken met je agency dat dat zogezegd ook aanbiedt. Ja.
0: En uh, we zijn hier op uh, Conversion Hotel, de conference formerly known as. Uh, waarom kom je hier eigenlijk naartoe?
1: Uh, ik ben graag twee dagen weg van mijn vrouw en kinderen. Uh, ja. Nee, uh, super waardevol. Ik, uh, ik had daar net nog over met uh, uh, Arnoud. Zes jaar geleden, ik was ook op de eerste editie. Uh, ik, ben, ik ben hier ondertussen deel van het Decor, denk ik. Uh, op de eerste editie, ik kwam hier aan en ik hoorde al die keynote speakers bezig. En uh, in alle gesprekken die we hadden tussendoor, voelde ik echt van oké, okay, ik sta echt onderaan de ladder van iedereen dat hier is. Ik weet niks. Ik dacht dat ik van alles wist, maar ik weet niks. Um, we we dat... leven
0: graag in onze eigen zero ja. specialisten bubbel
1: Ja, bubble. ja. En uh. dat is een wake-up call. En dan moet je je te, te verdiepen in de verschillende domeinen. En, en dan ben je wel bezig met uh, bijvoorbeeld sample-rate mismatches. Hè. Uh, dan dan verdiep je daarin, omdat je daar meer over wilt weten. En een paar jaar later komt hij hier terug en dan merk je, oké, okay, nu zit je, zit je eigenlijk in het midden op die ladder. Er zijn andere mensen die hier nu voor de eerste keer aankomen en die hun ogen gaan openen en je zegt, oh shit, wat, wat is deze allemaal? Uh, en dat is heel leuk aan uh, Conversion Hotel, dat je uh, elk jaar merkt dat je een stukje gestegen bent in, uh, uh, hoe moet ik het zeggen, in expertise. Hè? Uh, maar dat je nee, die expertise die je hebt opgedaan de afgelopen jaren ook wel meteen kan overdragen aan mensen die er net in rollen. Uh, en dat dat geapprecieerd wordt door iedereen hier, dat iedereen hier gewoon kennis deelt met iedereen, onafhankelijk van welk niveau dat je, dat je al hebt.
0: Ik, ik heb zelf bij heel veel conferenties dat ik denk van ja, dit ken ik wel, dat ken ik wel. Maar Conversion Hotel is eigenlijk een soort van jaarlijkse... Uh, nou ja, bijna uh, uh, klap, uh, klap ja, het klap tegen je gezicht weer. Ja, ja. Van uh, uh, ja, uh, maar er zijn ook heel veel dingen die je niet goed doet, ja, of ja, niet helemaal dus. niet weet, of waar je überhaupt niet over na hebt gedacht. Ja. Dat is altijd wel fijn. Hey, je, hebt, je hebt dus één sessie gegeven bij de UN Conference uh, die ja. we hier hebben, ja. uh, waar we het net over gehad hebben. Uh, heb je nog andere sessies gevolgd? Wat heb jij geleerd? Ja, waar waar uh, wilde je meer over weten?
1: Ik heb een superleuke sessie gevolgd over... Uh, uh, to test or not to test. Uh, waarin dat we eigenlijk een discussie hebben gehad over um, ja soms dan uh, wil bijvoorbeeld een bedrijf heel graag dat je bepaalde dingen test um, ook al staat er eigenlijk ergens van onder op de prioritization pipeline soms dan is er in een bedrijf geen, uh, geen ruimte om te gaan testen omdat er geen uh, budget is voor een testing tool in huis te halen bijvoorbeeld of omdat de volumes te laag zijn en testen super lang gaan duren uh, en
0: hoe gaat je daarmee om wat kunnen je daarvoor doen? was uh, ook een heel uh, leuke sessie. Uh, ja. dus, dus wanneer begin je zeg maar? Wat was zeg maar, de baseline die je moet hebben voordat je gaat beginnen met, uh, met ja, experimenteren? Met ja, ab-testen in ieder geval. Hoe je kan testen zonder? Nee,
1: nee, hoe je dingen kan implementeren uh, als er geen ruimte is zonder te testen. Hè, waar je eigenlijk op voorhand um... met testen hebben we het dan over ab-testen. Ab-testen, ja. Het AB ja, ja, ja. Um, dus waarbij eigenlijk op voorhand iets meer moet investeren in de researchkant, dat je echt goed weet waarom je, doet, waarom je iets doet en wat je juist moet doen om een impact te creëren. En dat je dan eigenlijk de, een aantal metrics gaat definiëren op voorhand die je in de gaten moet houden om te weten of het mis ging. Want als je iets gewoon uitrolt zonder te testen, is het belangrijk om even op te volgen. En dan zijn er een aantal KPIs meestal die dienen als een soort van kanarie in de koolmijn. Die, die aangeven van, oh jongens, we zitten hier mogelijk met een probleem. En diezelfde user research die je gedaan hebt op voorhand, om te zien van oké, okay, hoe is mensen hun gedrag en waarom doen ze sommige dingen, wat zijn hun beweegredenen, dat je die eigenlijk meteen na het live zetten ook verder moet blijven doen, om te zien hoe verandert hun gedrag. Uh, en ik denk dat je dan wel gerust een paar dingen live kan zetten, zonder dat je ze per se moet AB testen, uh, zeker bij kleinere volumes en zo. Uh, of als er bijvoorbeeld geen budget is bij grotere bedrijven, om uh, om een tool in huis te halen. Want Heel veel bedrijven onderschatten de kosten dat er komt kijken bij een volledig CEO-taject. Ik denk dat we dat allemaal uh, al vaak genoeg hebben meegemaakt. Uh, dat, ja, goed. Uh, en dan is dat een interessante manier om zeker in het begin te bewijzen van oké okay, goed, er zit heel veel potentieel. Uh, zeker voor dat je dat local maximum zit, uh, zijn er veel zaken die je nog wel kunt uh, lanceren zonder te testen. Maar er komt een bepaald punt waar dat je risico's gaat beginnen te nemen dat je niet helemaal zeker niet meer bent. Uh, en tegen dan zouden je eigenlijk moeten zien dat dat budget er is om 30 kubieren te testen.
0: Ja, ja je, je wil steeds hoger. Je, eigenlijk moet je. Uh, kijk, AB-testen, dat is een, een validatiestap aan het einde van de optimalisatie. Ja. Uh, van die cyclus, zeg maar. Um, maar dat wil niet zeggen als je dat niet kan doen, dat je dan helemaal niks meer kan doen. Uh, het gaat vaak om. Uh, het is volgens mij dit weekend al een paar keer voorbij gekomen de de, de hierarchy of evidence zeg maar ja. uh, met onderaan de expert review en uh, helemaal bovenaan uh, RCT's uh, uh, dat, ja. dat je uh, continu uh, eigenlijk AB-tests aan het doen bent en uh, meerdere AB-tests aan het doen ja. bent om een uh, hypothese te valideren hoe hoger op die piramide hoe beter maar dat wil niet zeggen dat als je halverwege zit zit uh, dat dat precies ja
1: nee, dat is dat is helemaal akkoord helemaal akkoord dat is um, Heel vaak kom je nog bij bedrijven waar je uh, bijvoorbeeld gewoon al technische fouten ontdekt, die in de weg staan, uh, ja, dat moet je niet gaan testen. Een expert review haalt meestal zo de, de technische fouten naar boven, sowieso. En dan daarnaast een aantal basic uh, ja, fouten in, in UX, usability,
0: uh, ja, die, die je er eigenlijk gewoon al moet uithalen, punt. Dat, dat hoef je zelfs niet te testen. En uh, nou ja, we hebben dit, uh, dit weekend ook uh, wat keynotes. Uh, we zitten op dag 2 van drie, dus we hebben het nog niet allemaal gehad. Maar nee. wat heb je tot nu toe? Wat is bijgebleven maar, okay. van de keynotes? Oh,
1: ik was echt super bang dat ik vragen wat ik de beste keynote vond. Want dan ja. oh, nee, ze een biedt luisteren die. En dan, eh, uh, uh, wat heb ik allemaal meegenomen? Um... Ik neem ondertussen voor de luisteraars, ik neem mijn notities erbij om te zien wat Oké, okay, allemaal... okay, dus dan kunnen
0: we het gewoon echt onderbouwen met, met wat je hebt opgeschreven? Ja, is dat, goed? Is
1: dat niet de bedoeling? onderbouwen? Allemaal bedrijfsgeheimen die je op hebt
0: geschreven natuurlijk.
1: Ja. Uh, ik, ja, dat vond ik wel een goeie bij, uh, bij Guy, uh, Guy eh? uh, waarin dat hij zei van, uh, dat je tests heel vaak moet opnieuw runnen, omdat de omstandigheden in de wereld veranderd zijn. Eh? Dus, uh, de mindset van klanten kan veranderd zijn, de perceptie rond bepaalde producten kan veranderd zijn, je marketingcampagnes kunnen veranderd zijn, dus het kan nooit geen kwaad van testen opnieuw en opnieuw te runnen. Gebruik uh, van technologie,
0: ja. uh, mobiel of andere browsers? Ja, of, uh...
1: bijvoorbeeld. Ja, ja, nieuwe, nieuwe schermresoluties die zijn uh, verschenen. Uh, dat vond ik wel een uh, interessante die je eigenlijk uh, ja, vaak vergeet, dat vond ik wel een goeie. En dan, uh, uh, ja, nee, dat ga ik nog niet, niet verklappen dan, uh, maar
0: uh, ja. Hey, uh, Christophe, dankjewel. Uh, ja, ik wens uh, je nog veel plezier uh, nou, uh, uh, vannacht. <laughs>
1: ja, met plezier gedaan, uh, Guido. Bedankt uh, voor jouw podcast. Uh, talent hier uh, op Conversion, de uh, conference formerly known as Conversion Hotel, future. vol nu hè? Futurely known as Experimentation Island. Yeah. Precies, dat laten we het daarop houden. Ja. Ja. Ik denk wel dat
0: dat erin gaat blijven. Ja, prima. Dankjewel, Christophe. Yes. Voor de show notes ga je naar cro.café en daar ga je binnenkort ook de opnames terug horen van de paneldiscussies die ik heb gedaan samen met de keynote sprekers van het event. Spreek je snel!